0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Aleluia O Senhor reina Está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todos sempre. Aleluia, o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor é o dono da história. Aleluia, o Senhor é soberano. É isso que nós temos estudado durante esse ano. O Senhor está no controle, Ele rege o curso da história. Nada foge do seu controle, aleluia. Nessa manhã, queridos, nós vamos estudar um fragmento da sabedoria de Deus, da manifestação de Deus, num tempo da história do seu povo, que é o período dos reis de Israel. Nós estudamos durante esse ano diversos fragmentos dessa sabedoria. A última foi essa sabedoria, a manifestação de Deus na igreja que somos nós. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso, sobre esse tempo da história. Então, queridos, eu quero convidar vocês inicialmente a pensarem um pouquinho sobre esse tempo, um tempo que existiu, que estava debaixo da presciência de Deus, que existisse um sistema de governo no meio do seu povo que refletisse o seu próprio governo, Deus é soberano e Ele governa, amém? Acabamos de falar, de cantar sobre isso. E Deus escolheu governar sobre a terra através de homens, seres humanos. Ele resolveu dividir essa atribuição do seu governo com os homens. Desde o Éden, quando ele criou Adão e Eva, ele disse ao homem, olha, você vai dominar sobre essa terra. Você vai cuidar dessa terra. Você tem um ofício. Deus estava demonstrando ao homem que queria essa parceria com ele. E Ele queria mostrar ao ser humano como governar, como reinar. Então, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus é revelado a nós. E a Escritura diz isso para demonstrar o reino perfeito de Deus, como viver o reino de Deus plenamente. Mas durante o curso da história, Deus então vai se relacionando com esse homem, demonstrando esse reino perfeito de justiça, de paz, de alegria. E nesse tempo dos reis de Israel, esse tempo também nos revela muitos ensinos que nós precisamos aprender sobre essa soberania de Deus, sobre essa característica de Deus. Às vezes a gente se vê em momentos como esse na história, extremamente difíceis, a gente fica refletindo, será que Deus não está no controle das coisas? Será que Deus não está vendo o sofrimento? do ser humano, ele está, ele continua no mesmo lugar, reinando soberano, seus preceitos soberanos são eternos, e eles se revelam na história, e nesse tempo em especial, ele separou para nós um ensino bem interessante, ele falou já com Moisés, no tempo que ele desejou, eu queria passar aqui, você pode passar o próximo para mim, vocês estão enxergando bem essa tela gente, porque eu estou aqui de frente... Existia um tempo, então, que o povo de Deus, esse povo que Deus tinha escolhido para dele também revelar o seu reino. E esse tempo foi o tempo que o povo ficou também escravo no Egito, sob o julgo de um outro governo, que não era o governo de Deus. Então, Deus chama um homem chamado Moisés e diz, olha, está na hora de sair desse lugar de opressão. Vamos lá para a terra que eu vou mostrar para vocês, que eu já havia prometido a Abraão. E Moisés chama aquele povo e aquele povo sai em direção a essa terra. Só que o povo para no deserto, né? O povo viveu tanto tempo, 400 anos sobre esse jugo de escravidão. Chega no deserto e agora vai aprender a viver em sociedade, em comunidade. O povo não sabia viver. Então Deus chama Moisés e começa a conversar com Moisés dizer, Moisés, eu vou dar uma lei moral para esse povo aprender o que eu penso sobre viver essa humanidade de forma moral. Eu vou falar para esse povo como ele deve me cultuar, como ele deve julgar as causas uns dos outros. Deus vai dizendo para Moisés muitas coisas que vocês já sabem. E, num determinado momento, Deus fala com Moisés sobre o tempo em que existiria reis sobre Israel. É bem interessante. Eu quero que você abra esse texto comigo, que está lá em Deuteronômio. Capítulo 17 Você pode passar para mim? Está escrito aí, se você conseguir enxergar Que a letra está um pouquinho pequena, não é? Mas imagine então, nesse tempo, Deus falando com Moisés Sobre o tempo do reinado de Israel Olha que interessante Ele diz assim para Moisés Quando entrares na terra Que te dá o Senhor, teu Deus e a possuíres, e nela habitares, e disseres: Estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti um rei, aquele que o Senhor teu Deus é escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e se um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará para si ouro. Também, quando se assentar ao trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. De sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e os filhos de Israel, no meio de Israel. Olha que interessante, Deus está falando então com Moisés, de um tempo que viria, o povo ainda estava organizado em tribos, dividido em doze tribos. Em clãs E os próprios patriarcas ali daquelas, daqueles clãs governavam Ditavam as leis, quer dizer, manejavam as leis no meio das suas famílias Mas Deus falou com Moisés que existiria um tempo Em que a organização, o sistema de governo seria outro Era o tempo do reinado Então Deus falou com Moisés e esse tempo então Chegou e é o que nós vamos estudar hoje Olha que interessante, queridos Nesse pequeno fragmento de Deuteronômio Deus fala com Moisés os critérios De como deveria ser esse rei Ele deveria ser alguém de Israel, da tribo Ele não poderia ser estrangeiro Ele não poderia ser acumulador de bens Ele não deveria ter muitas mulheres Porque naquela época eles poderiam ter muitas mulheres Para que o coração dele não se distraísse Não se apegasse a coisas que Deus não queria e ele também disse que esse homem deveria temer a Deus, a sua palavra deveria conhecer os estatutos do Senhor que estavam preditos ali, na Torá ele precisaria conhecer e guardar no coração aquela lei para que o coração dele não se desviasse do Senhor ele precisava temer ao Senhor então chegou esse tempo um tempo em que Samuel, que é considerado o último dos juízes e também um profeta de Deus, ele então recebe de Deus uma mensagem, depois do povo pedir e pedir, olha, a gente não quer mais viver assim, nessa organização tribal, a gente quer ter um rei. Todas as nações ao nosso redor estão se constituindo dessa forma. Existem povos muito perigosos, cheios de armas, como os filisteus, e nós queremos também ter um rei. O povo então começa a pedir a Samuel, que era essa pessoa que fazia um ofício de interlocutor entre Deus e o povo. E Samuel vai consultar o Senhor. E Deus diz, então, eles querem um rei. Você pode ungir um rei. E quem lembra quem é o primeiro rei de Israel? Saul. Então, Samuel unge Saul. E no momento em que Saúl está sendo apresentado para o povo, Samuel então fala para o povo e para esse homem essas palavras que estão escritas aí em 1 Samuel, capítulo 12, dos versículos 13 a 15. Se você quiser acompanhar, se você quiser estudar um pouco mais a história desse tempo, você vai ler o, livro, o primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro e segunda reis. E 1 e 2 crônicas. Você vai ver toda essa história desse tempo do reinado sobre Israel. Então, vamos ler isso? Samuel 1 de Saul e lembra do conselho de Moisés. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes. E eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandamento do Senhor... Assim, vós, como rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas, se não derdes ouvidos à voz do Senhor e antes fordes rebeldes ao mandamento do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. O que é que Samuel está dizendo para esse povo que estava pedindo um rei ao Senhor? Olha só. Deus tem aliança, com, tem aliança com ele. Se você for fiel, Saul, se você for fiel, povo, a esse Deus, Deus vai abençoar vocês, vai alargar, vai avançar esse reino. Porque o propósito de Deus é que toda autoridade que fosse constituída por, por ele pudesse fazer isso. Cooperar com esse propósito de avançar o seu reino sobre a terra. Mas se ele não for fiel, eu também não serei. Então, Deus traz novamente essa advertência que tinha sido feita por Moisés, tinha sido escrita por Moisés. Ele traz agora, de novo, através da boca do profeta Samuel, aquela instrução para o povo e para aquele rei. Então, começa esse tempo, o tempo que se chama dos reis. Deu para entender, queridos, esse breve resumo? Por fim ele dá um conselho para esse rei agora. Ele diz assim, 1 Samuel 12, 24. Tão somente temei ao Senhor e serviu fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Ele fala de uma palavra de ordem. Para aquele homem que estava sendo constituído como autoridade sobre o povo de Deus. E é a mesma palavra que ele traz para nós hoje. Fidelidade. Seja fiel. Seja fiel aos estatutos do Senhor. Observem a sua, a sua lei, a sua verdade. E ande por essa verdade. Não só para que o seu reinado seja prolongado, mas para que você seja aceito. Você seja agradável ao Senhor. Fidelidade. Então, queridos, pensando nisso, o Senhor trouxe ao meu coração alguns ensinos para nós. Eu não gostaria realmente de fazer uma palestra, nem falar sobre história, porque eu ainda não sou muito boa em história, inclusive. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que trouxeram um confronto ao meu coração quando eu estava estudando essa palavra. E eu quero que você pense agora sobre a vida desse homem, sobre a vida de Saul, junto comigo. Vamos lá? Pensar um pouquinho sobre esse homem que começou muito bem. A Bíblia diz que esse homem saiu de uma tribo pequena, a tribo de Benjamim, ele era filho de um guerreiro. Ele também era um guerreiro, um cara assim, adestrado na guerra. E ele se sentia diminuído, ele falou para Samuel, como é que posso eu, de uma tribo tão pequena, sair para esse lugar de governo, de autoridade, de visibilidade? Ele começa bem, ele começa lutando contra os amonitas, ele consulta Deus, ele vence a batalha, mas ele também é um exemplo de alguém que terminou muito mal, apesar de ter começado muito bem. E o que ele fala para nós, queridos, é, é sobre algo que todos nós. É como se a gente tivesse uma briga interior durante a nossa vida. O que, o que Saul fala para nós? Os perigos do excesso da autoconfiança. Todos nós, em nossa humanidade, nós somos pessoas que precisamos confiar em nós mesmas, não é verdade? Já diz a psicologia. Fala da autoestima, nós precisamos ter uma visão real de nós mesmos. Nem melhor, nem pior do que somos. Mas existem perigos do excesso disso. Da gente se enxergar melhor do que realmente a gente é. Porque às vezes a gente fica fazendo bem um determinado ofício. A gente se desenvolve bem em coisas que a gente já adquiriu habilidade. E a gente esquece de que a gente precisa consultar o Senhor. Para viver a nossa vida ordinária Foi o que aconteceu com Saul Embora sendo escolhido por Deus Ele começou a esquecer da importância de consultar a Deus Para viver a sua vida Para lutar as suas batalhas Ele era adestrado na guerra Ele conhecia os povos que estavam ao redor Mas ele começou a abrir mão da sua devoção a Deus Do conselho de Deus E ele terminou muito mal eu quero que você, então, pense comigo sobre o primeiro perigo que existe para nós em darmos vazão a esse excesso de autoconfiança. Isso é muito sério, queridos. Deus falou muito ao meu coração. Eu quero que você pense qual é o primeiro perigo. O que é que está escrito aí? Agir com impaciência e impulsividade. É certo que existem pessoas que têm aquele temperamento mais colérico, né? Mais sanguíneo, mas são mais impulsivas. São mais reativas. São aquelas pessoas que se iram. E querem ser os justiceiros do mundo. Né? Gostam disso. E Deus aproveita esse nosso senso de justiça, inclusive para denunciar as trevas, para nos posicionar contra a injustiça. Mas o excesso disso faz o quê? Eu quero que você pense comigo. Eu lembre aí da figura de Saul. Esse texto... Fala um pouco desse momento da vida dele. Está lá em 1 Samuel capítulo 13, dos versículos 7 a 10. Olha que coisa interessante. Também alguns hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se cheio de temor. Começou a ficar com medo. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Quem lembra dessa história? Saúl conclama o povo de Deus O povo de Israel Para lutar contra os filisteus Esse povo tão sanguinário E ele começa a lutar Ele destaca inclusive o seu próprio filho Jonatas, para ir na frente de uma patente Jonas começa a se dar bem ali na batalha Mas ele havia recebido Uma instrução de Samuel Está lá no capítulo 10 de Samuel Se você quiser conferir Samuel disse a ele Quando ele estava começando a reinar Olha só, você vai receber uma poção do Espírito você vai ter um coração mobilizado, transformado por Deus. Não deixe de sacrificar o Senhor. E me espere. Sete dias. Porque depois desse tempo você vai receber uma instrução do Senhor. A próxima instrução do Senhor que você precisa. E esse texto fala, então, que chegou esse momento. Ele muito aguniado, estava muito agoniado. saiu estava agoniado porque ele entrou nessa batalha. O seu exército estava temeroso, com medo, começou a se esconder no meio das cavernas. E aí, ele ficou apavorado. Eu acho que ele ficou até com medo de ficar com vergonha. E aí, vai todo mundo morrer. Eu botei esse povo aí no meio dessa batalha, sem saber direito como ia terminar. E o que acontece? Ele precisava esperar Samuel, que era, tinha um ofício de profeta e de sacerdote. E ele precisava sacrificar o Senhor, para saber do Senhor as estratégias. Então, Samuel não chegava, o que, é que ele resolve fazer? Ele resolve sacrificar o Senhor, fazer um holocausto e as ofertas pacíficas. Ele faz uma bobagem, que não era atribuição dele. Por quê, queridos? Por causa dessa impaciência, dessa impulsividade. Você já viu alguma coisa parecida na sua vida? <risos> hein, Fabián? Nós não somos assim, queridos, porque às vezes a gente recebe uma palavra do Senhor assim, espere, espere, Lene, o momento da cirurgia, não é Lene? Espere, mas você tem que fazer alguma coisa, porque está demorando demais, isso fala que esse excesso de autoconfiança demonstra assim: poxa, não vai acontecer nada, não. Eu vou fazer aqui, vou fazer pelos outros. Eu vou ocupar um lugar que não é meu. Foi isso que aconteceu com ele. E qual foi o fruto disso? Às vezes, quando a gente age assim, meus irmãos, a gente deixa de prestar atenção nos detalhes que Deus quer nos mostrar. A gente deixa de calcular o perigo. A gente vai se mete em circunstâncias, em lutas que não são nossas. A gente perde isso, a gente tem decisões equivocadas. E a gente expõe as pessoas que estão com a gente as consequências disso. As pessoas ficam oprimidas, com medo. Acontecem os desentendimentos, as confusões, quando somos assim. E o que é que a gente tem que fazer num momento como esse, meus irmãos? Eu não estou aguentando esperar, Senhor. Ai, Senhor, o Senhor falou, mas eu não estou aguentando esperar. Está demorando. A palavra de Deus diz o quê? Sabeis. Vamos ler comigo? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O Senhor está dizendo... Nessa hora que eu estou em silêncio, nessa hora que você não consegue discernir a minha voz, que vem aquele ímpeto para fazer alguma coisa, espere um pouco mais. Ouça, não fale, não faça nada em meu nome. Porque o que agrada ao Senhor, sabe o que é? É esse descanso, queridos, que a gente pode ter nele. Alguém que realmente confia no Senhor, não precisa ficar arrumando estratégias, não precisa ficar arrumando as coisas para as pessoas se juntarem, organizando, arrumando estratégias para... Não, porque eu vou em nome do Senhor e eu tenho que me posicionar. A gente faz essas coisas nessa impaciência. E o Senhor está dizendo, olhem, tardio, tardio para falar, tardio para se irar. Eu tenho conversado muito com algumas amigas minhas sobre isso. Quando a gente realmente entende que a gente morreu, irmãos, a gente não sente. Morto sente alguma coisa? Eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. Ele vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé. Então, eu não preciso tanto me indignar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu preciso ponderar um pouco mais, eu preciso pensar o que eu vou fazer. Porque Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Deus não deu a Saul autorização para exercer aquele ofício. Por mais boas intenções que ele tivesse. O Senhor constituiu com uma autoridade para governar, para guerrear. E a Samuel <risos> interceder. Sacrificar, então nós precisamos aprender o nosso lugar em Deus, amém? Quando a gente está nesse lugar em Deus de descanso, a gente não precisa dar lugar à nossa indignação, a gente precisa aprender a esperar. E Samuel estava quase chegando lá, chegou no sétimo dia. Às vezes Deus faz isso com a gente, né? A gente está ali esperando, esperando. Meu Deus, Deus não vem nunca. Deus abençoa todo mundo, menos a mim. Não, o Senhor está lá provando o teu coração E no momento certo ele chega O alívio chega Aleluia, sua palavra diz que ele trabalha por aquele que nele espera Aleluia, você pode confiar nisso Olha o outro perigo, querido E Saul fala muito bem a gente sobre isso Olha só como nós, assim como Saul, podemos entrar Nessa furada de confiar demais no nosso braço. Segunda coisa. Segundo perigo. Vamos ler comigo? Agir por egoísmo e vaidade. Nossa, irmãos. Como às vezes a gente faz isso também. A gente vê isso na vida de Saul. Quero que você leia comigo também um texto. Olha só. 1 Samuel capítulo 14. Nesse momento. Saúl ainda estava envolvido nessa batalha contra os filisteus. A batalha prosseguiu, então Jonatas começa a se sobressair nessa batalha, mas Saúl resolve então fazer um juramento insensato ao Senhor, olha só, vamos ler comigo? Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo, Maldito homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos? Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou... A mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou num favo de mel. E levando a boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente, e o povo disse: Maldito homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo, então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por eu ter provado um pouco de mel. Não sei se vocês lembram dessa história, mas o destacamento de Israel ali, batalhando contra os filisteus, o povo mais sanguinário que existia na vizinhança, cansados, desgastados de tanto batalhar. E Saul. Em toda a sua glória, resolve dizer que ninguém podia comer, até que os inimigos desfalecessem. E maldito fosse aquele que fizesse aquilo. Então, o que acontece, queridos? Jonatas, o filho dele, não ouviu aquele juramento e acabou comendo um pouco de mel. Mas eu fiquei pensando sobre, por que, que ele fez aquilo? Se o povo estava batalhando, se o povo estava lutando as mesmas guerras que ele, o que é que ele? E o povo tinha que ficar sem comer, gente Jejum no meio da guerra A gente faz antes da guerra, não é? O jejum Mas na hora que a gente está batalhando A gente precisa estar ali Bem nutrido Então ele faz essa coisa Por egoísmo E é tão sério ele, ele vai tão motivado por isso Que ele chega ao ponto de querer, inclusive Que o seu próprio filho morresse Quando então ele descobre por que, que ele não estava conseguindo vencer aquele inimigo? E o que acontece? Ele disse, "Ó, oh, você vai ter que morrer. Não só Jonas se oferece, mas ele chega nesse lugar. Você imagina, queridos, o que acontece quando uma pessoa tem esse nível de egoísmo e vanglória. Ela não enxerga a necessidade dos outros. As pessoas precisam comer e a pessoa não enxerga. Isso pode acontecer dentro de casa, não é? Tem pessoas que chegam em casa, ah, eu cheguei do trabalho, eu quero agora assistir minha série. <risos> eu quero que minha mulher me sirva, me dê minha canequinha de chá. Fica lá, olhando pro, né, querendo ser servido. Ou a mulher também, ó, ele que se vira, eu não estou nem aí, entendeu? Eu quero viver a minha vida, porque afinal de contas. Ele não me honra. Como a gente dá vazão ao egoísmo? A gente olha para Saúl como essa figura tão terrível, né? Mas isso fala do nosso coração. Que pode ser assim. Isso pode levar, inclusive, a oprimir as pessoas, pode oprimir os nossos filhos, irmãos. Esse egoísmo, essa vaidade. Isso acontece nos nossos relacionamentos quais são as consequências disso? Opressão, como eu falei. Convívio difícil. É muito difícil conviver com uma pessoa muito egoísta. Narcisa, que só olha para o próprio umbigo. E sabe o que sugere nas pessoas? Um senso de mágoa, de ressentimento. Fica aquele ambiente difícil. E a gente faz todas essas coisas no nome do Senhor. Foi exatamente o que Saul fez. Eu estou fazendo pelo Senhor. Eu estou avançando o reino em nome do Senhor. Eu estou fazendo aqui a minha parte. E entrou nesse rigor. E o que é que o Senhor nos convida a fazer, queridos? E trouxe esse convite para Saul por vezes, quando ele conversava com Samuel. O que é que a gente tem que fazer quando a gente percebe isso também no nosso coração? Esse egoísmo, essa paixão por nós mesmos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser humilde, eu tenho que aprender a humildade e a mansidão, eu tenho que ser solidário, eu tenho que olhar para a necessidade dos outros, irmãos. A palavra do Senhor diz o quê? Eu quero que vocês leiam Filipenses 2, versículo 3, aí não está o versículo, mas é isso. Vamos ler juntos? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O Senhor está nos convocando até essa humildade, a enxergar a necessidade das pessoas estão ao nosso redor daquela equipe que a gente trabalha quantas vezes, irmãos exercendo a nossa liderança no trabalho, na nossa família na igreja nós somos envolvidos por essa paixão egoísta queremos que as pessoas façam o que a gente quer e não o que Deus quer nós queremos que as pessoas sejam muito leais a nós e em nome dessa lealdade nós deixamos de ser fiéis a Deus nós precisamos entender isso. Precisamos colocar o nosso coração em xeque. Eu tenho percebido, irmãos, durante os últimos meses, que Deus tem falado muito para a igreja do Senhor sobre humildade. É uma coisa que tem nós mulheres aqui da igreja estamos estudando desde o começo do ano sobre isso. E eu queria que você atentasse por que será que o Espírito Santo está falando isso para a igreja? Isso fala muito dessa figura de Saul, que era muito guerreiro. Era alguém que queria guerrear as lutas do Senhor, queria dar visibilidade para o reino de Deus. Mas o coração dele foi se contaminando com esses sentimentos. Ele começou pensando no governo de Deus. E foi se contaminando e começou a viver um autogoverno. O governo de si mesmo, cheio de egoísmo e de vaidade. Você consegue pensar por quê? O reino de Deus, ele é feito de pessoas. Deus deseja alcançar pessoas. Deus deseja salvar e libertar pessoas através da sua vida. E isso fala da justiça de Deus, do amor de Deus. Isso fala de olhar para fora, para o próximo. Então nós precisamos refletir o nosso lugar no Senhor. Amém, queridos? Nada, não faça nada, querido. Se você tem dúvida se deve fazer ou não, a palavra de Deus diz que aquilo que a gente não faz por fé é pecado. Se você não sabe se deve fazer, não faça. Mas não faça por vaidade, por vanglória, porque o Senhor não se agrada. Amém? Então vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. E por último, queridos, eu quero que você pense comigo sobre esse perigo de você estar agindo muito por você mesmo. É a nossa tendência. Nunca se falou tanto nos encontros de coach, nos encontros terapêuticos, nos encontros evangélicos sobre você viver a melhor versão de você mesmo sobre que você é um filho amado, você é filho amado do pai, você é maravilhoso, né? isso eleva a nossa autoestima, isso é muito bom, mas é isso que eu estou dizendo, o excesso disso pode levar você a perigo número 3, agir com rebeldia e infidelidade, justamente aquilo que o Senhor tinha falado, que não podia acontecer. Rebeldia e infidelidade Eu quero então que você leia um último texto comigo aqui Que fala desse momento também Da vida de Saul Esse homem que tinha sido escolhido por Deus Em sua vontade soberana Para governar sobre Israel No capítulo 15 De 1 Samuel Samuel está tendo uma conversa com Saul Dizendo assim, olha só Deus resolveu executar o juízo sobre um povo que estava oprimindo durante muito tempo o meu povo, o povo de Deus Desde o Egito, os amalequitas E eu quero então, Saul, que você extermine esse povo Não deixe ninguém Não deixe criança, não deixe mulher, não deixe despojo nenhum Não pegue uma ovelha, não fique nada Você vai lá e faz isso o Senhor deu instruções muito claras Então Saúl arregimenta Todo o seu exército E resolve fazer o quê? Vamos ler comigo agora 1 Samuel capítulo 15 do 7 a 9 Olha só Então feriu Saul os amalequitas Essas pessoas que Deus tinha determinado Que eles deviam exterminar Desde Avilá Até chegar a Sur Que está de frente do Egito Tomou vivo o Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda vil e desprezível destruíram. Olha que interessante. Deus havia falado muito claramente para ele destruir tudo. O que é que ele fez? Ele deixou o rei vivo, o rei daquele povo. E ele resolveu pegar umas ovelhinhas, umas coisinhas gostosas, e ainda em nome de sacrificar o Senhor. O que é que ele fez? Irmãos, sabe o que é meia-obediência? Quem pode dizer para mim? É desobediência E esse é o problema Quando nós queremos fazer as coisas que Deus falou para fazer Do nosso jeito Quando Deus fala alguma coisa para nós, irmãos Nós precisamos saber como fazer Isso aumenta o nosso nível de entendimento Sobre o reino de Deus Deus diz uma coisa E se Ele não falou como? Eu espero, não é Marli Espero ouvir dEle Como Senhor, como devo fazer? Eu não sei Eu não tenho um exército preparado Eu não tenho pessoas suficientes Senhor, como eu devo fazer? Sabe o que o Senhor fala algumas vezes para a gente fazer? Adore Levante suas mãos e diga que eu sou santo eu sou o teu Deus, eu sou soberano. É eu que luto as tuas lutas. Quando você ouve a voz do Senhor, quando você tem um coração totalmente entregue ao Senhor, ele luta por você. Mas você precisa entender, Deus requer de mim, de você, a igreja do Senhor, um nível maior de obediência. Não é do nosso jeito. Muitos de nós já tem ouvido muitas vezes do Senhor. Não poupe nada Deus não precisa das ovelhas desse povo Deus proverá para si um cordeiro Não foi isso que ele fez? Quando ele manda Abraão sacrificar o seu próprio filho Ele proveu para si um cordeiro Você não precisa fazer as coisas do seu jeito mesmo Ninguém, ninguém precisa fazer do seu jeito o Senhor é aquele que trabalha por nós. Aleluia. Então, querido, o perigo da gente fazer isso. Consequência. Quebra da aliança. Foi sério isso, irmãos, que aconteceu. O Senhor, então, não só disse a Saúl. Olha, seu reinado, ele não vai ser um reinado que vai ter uma dinastia. Mas você não vai mais reinar eu rejeitei você porque Deus não se agrada de sacrifícios de tolos e uma coisa que eu quero que você reflita comigo irmãos vamos transportar essa história para a contemporaneidade Davi se tornou alguém oprimido e adoecido emocionalmente por causa da sua rebelião Quantos problemas Quantos adoecimentos da alma Por causa da desobediência Claro que nem todos, viu irmãos? Nem todos Eu não estou querendo, querendo colocar peso em ninguém Mas esse homem Se tornou alguém oprimido Sabe por quê? Por uma raiva Por uma inveja Inveja De vocês sabem quem, né? De que Deus constituiu como o próximo rei, que foi Davi. Ele ficou alimentando a sua alma dessa inveja. E ele terminou mal, que é justamente o que Deus não quer de nós. E o Senhor fala para nós nessa manhã: Ensina-me, Senhor. Olha o que Davi falou para o Senhor: Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E eu andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome você não precisa ter medo dos seus inimigos medo das circunstâncias novas medo da escassez você precisa temer o Senhor você precisa ouvir o que o Senhor tem a dizer e não só o que fazer mas também como fazer para que o seu coração descanse e a palavra de Deus diz lá em 1 Crônicas capítulo 10 13 e 14, olha que coisa triste irmãos Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor Por causa da palavra do Senhor que ele não guardara E também porque interrogar e consultar é uma necromante e não o Senhor Que por isso o matou e o transferiu o reino a Davi, filho de Jessé Muito triste isso Ele chegou ao um nível, um nível de consultar os mortos mais uma abominação. Foi de uma abominação a outra. Então, qual é a medida correta dessa autoconfiança que você tem que ter? Isso foi algo que o Senhor falou muito especificamente ao meu coração. Qual é a medida? A medida que me torna mais fiel a Deus. Deus vai te dar um nível de empoderamento nele para você realizar. Ouvindo o que ele tem a dizer, com um coração humilde. E ele vai te dar esse entendimento, esse empoderamento para você fazer algo no nome dele. Mas precisa ser do jeito dele. Amém? Do jeito do Senhor. E eu quero então deixar um último versículo para você. Eu quero que você fique em pé agora para ler comigo esse versículo. Olha só que Salomão fala para nós confia, vamos ler confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas amém querido aleluia aleluia